0: Bonjour à tous, c'est Chando, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Aujourd'hui, c'est l'histoire de Paul que je vais vous raconter. Au moment où se déroule l'histoire, Paul a 16 ans et il s'apprête à prendre un train. Jusque là, vous allez me dire, et à juste titre, que c'est juste un mec qui va prendre un train, donc Chando, qu'est-ce que tu nous embêtes avec cette histoire, qui a l'air vraiment claqué au sol. Et ma foi, vous avez raison. Enfin, vous auriez eu raison si tout s'était passé normalement mais vous allez voir et vous commencez à avoir l'habitude que dans cette simple journée rien ne va se passer comme prévu et je suis sûr qu'après cette histoire vous allez faire très attention quand vous prendrez le train mais avant de vous en dire plus générique Alors que c'était il y a maintenant presque 16 années, je me souviens encore très bien de chaque détail de cette rencontre. C'était tellement bizarre et inattendu, que je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai 20 ans à l'époque, et après avoir rendu visite à des amis pour le week-end, je devais rentrer chez moi. Il était tard, je devais prendre un train au départ de Boston, direction la banlieue où ma voiture est égarée. Je suis très en retard et j'ai peur de rater le dernier train. Bien que j'ai des amis sur place, chez qui j'aurais pu dormir, cela était embêtant pour moi, pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, mon téléphone n'a plus de batterie, donc il est impossible pour moi de contacter mes amis. Donc si je souhaite dormir chez un de mes amis, il m'est impossible de les contacter. Merci l'obsolescence programmée d'Apple. Raison numéro 2, je devais absolument travailler le lendemain. Donc si je ratais ce train, j'étais vraiment dans de beaux draps. Mais heureusement, le train dont j'avais besoin était toujours sur le quai. Je me précipite donc à l'intérieur, même pas deux secondes après avoir mis les pieds dedans, toujours dans le sas séparant les différents wagons, j'entends le sifflet du contrôleur et le train commence à s'élancer. Le trajet qui m'attend est très long, et une fois la région de Boston dépassée, il n'y a presque plus personne dans le train, ce qui n'est pas vraiment étrange en soi, J'imagine que peu de personnes prennent le train un dimanche soir aux alentours de minuit. J'ai donc mis mes écouteurs et j'ai commencé à m'assoupir. J'ai encore dû faire un rêve idiot ce jour-là. Vous savez, ce genre de rêve où vous tombez dans le vide et vous vous réveillez en sursaut juste avant de toucher le sol. À cette période-là, je n'arrêtais pas de faire ce genre de rêve. Apparemment, ça aurait une certaine signification. Mais de vous à moi, je n'y crois pas trop moi en ces choses-là. Donc je me réveille en sursaut après avoir failli mourir dans mes rêves et j'entends l'annonce retentissante de Braintree qui est mon arrêt. J'étais encore complètement dans le brouillard, j'attrape mon sac et je saute rapidement du train. J'ai failli rater mon train à Boston, il était hors de question que je rate mon arrêt. J'arrive donc sur le quai mais, mais, mais attendez, ce, ce n'est pas du tout Braintree. Malheureusement au moment où je le remarque, les portes du train se referment juste derrière moi. Il s'avère qu'ils annonçaient simplement la destination finale du train et pas l'arrêt du train. Décidément, ce n'est vraiment pas ma journée. Je suis la seule personne à descendre du train et la gare m'est totalement inconnue et en plus de ça, il n'y a strictement personne sur le quai. Rapidement, je me rends compte que je suis à Elstead, à trois longs arrêts de ma destination et je me sens vraiment ridicule de me retrouver là au milieu de la nuit, un dimanche soir, alors que je suis censé être chez moi. J'ai vraiment besoin qu'il y ait un autre train. Je regarde autour de moi, et me rends compte que je suis proche de la fin du quai. Bien que les chances qu'il y ait un autre train si tard soient extrêmement minces, c'est mon seul espoir, et je commence à me sentir de plus en plus paniqué. Après une minute ou deux à rester là, comme un idiot, abasourdi par ce qui venait de m'arriver, à vérifier pour la énième fois que mon téléphone n'avait plus de batterie, j'ai tourné la tête et j'ai aperçu un homme, debout, seul, sous une lumière, à une bonne distance de moi. Un peu plus loin au delà de lui, semble être la seule sortie ou entrée du quai. À moins qu'il ait des escaliers qui descendent vers le terminal, à mi-chemin entre nous, mais de là où je suis, il m'est impossible de les voir. Il a sûrement dû faire la même bêtise que moi, et il est sorti au mauvais arrêt, ce qui me laisse espérer qu'un dernier train va arriver. Mais cet homme a un comportement étrange. Il est là, debout, immobile, face au quai. Je décide de m'asseoir tranquillement sur un banc à proximité de moi, et je choisis de rester discret durant l'attente de mon train. Il n'y a aucune lumière proche du banc, donc quand je m'assois sur le banc, je suis complètement dans le noir. En d'autres termes, personne ne peut me voir. Mais moi, je peux toujours voir le quai qui est éclairé. Après un rapide coup d'œil autour de moi, je confirme que je suis définitivement la seule personne ici, à l'exception de l'homme sur le quai. Je le regarde. Il est grand, mince. Il doit avoir la trentaine. Il a les cheveux clairs, légèrement hirsutes. Et il est habillé d'une façon que je qualifierais de banale. Il a cependant un comportement de plus en plus bizarre. Il se tient anormalement immobile, regardant droit devant lui d'une manière étrange. Il a l'air de ne même pas s'être rendu compte que j'étais là. Après avoir observé pendant quelques minutes, l'homme commence à se balancer un peu, plaçant son poids sur un pied, puis sur un autre. Il fait ensuite quelques pas vers le bord du quai. Je remarque qu'il utilise une canne blanche et rouge, les mêmes que pour les malvoyants. Il a l'air de taper et de tâtonner avec sa canne tout en avançant. Ça me rassure un peu, si l'homme est malvoyant, ça explique beaucoup de choses sur son comportement. C'est normal qu'il ne me prête pas d'attention car il peut tout simplement pas me voir. Il reste immobile au bord du quai car il a sûrement besoin de toucher des choses avec sa canne et le fait qu'il se balance étrangement doit probablement être dû au fait qu'il doit rester dans la même position depuis pas mal de temps j'imagine. Mais au moment où je me sens enfin détendu, ce sentiment éphémère disparaît aussitôt. L'homme se dirige davantage vers le bord du quai. Je me redresse en regardant attentivement. Il est maintenant au bord du quai. La pointe de ses pieds doit probablement planer dans le vide. Et il est à quelques centimètres de se retrouver sur des voies ferrées électrifiées. Il s'arrête, frappant sa canne contre le bord. Je commence à marcher quelques pas dans sa direction, quand il commence à se balancer à nouveau. Mais de façon plus intense, plus dramatique. Mon esprit commence alors à s'emballer, « Mais mon Dieu, c'est quoi cette journée de malade Moi, j'ai rien demandé. Qu'est-ce qui est en train de se passer Il va quand même pas se suicider devant moi ?» De toute évidence, cet homme était en grand danger. Je voulais agir et essayer de trouver le meilleur moyen pour l'aider, car ce pauvre homme avait vraiment besoin d'aide. J'essayais juste de comprendre comment l'approcher, parce qu'en aucun cas je voulais l'effrayer, ou le surprendre, ou faire quoi que ce soit qui aurait pu le mettre en danger. Le fait qu'il soit si près du bord me paniquait. J'avais peur de l'effrayer et qu'il tombe. Et pour être honnête avec vous, je commençais vraiment à avoir peur. Cette situation me tétanisait. Si nous étions dans un film, j'aurais probablement couru dans sa direction et l'aurais probablement projeté loin du quai. Mais là, on est dans la vie. La vraie vie. Et je suis complètement paniqué par la vision que mes yeux m'offrent. Après ce qui semble avoir été une éternité, mais qui ne durait probablement qu'une minute ou deux, il s'arrêta et commença à reculer lentement, jusqu'à qu'il redevienne complètement immobile et qu'il recommence à regarder droit devant lui. Avec mon cœur qui s'emballait et mon esprit qui ne trouvait pas la porte de sortie de ce chaos, j'ai décidé de retourner à mon banc. Je me suis assis et j'ai essayé tant bien que mal de retrouver mon calme. Après un bref entretien avec moi-même, je décide que demander de l'aide semble être la meilleure des idées. Vous m'accorderez qu'il vient de faire quelque chose de complètement fou, de vraiment dangereux, et en plus de ça, je ne sais absolument pas quelles sont ses intentions. Donc demander de l'aide me semble être une très bonne idée. Mais au moment où je me lève pour aller voir aux alentours du quai, l'homme tourne tout son corps pour me faire directement face, droit devant moi, exactement là où je suis assis. Et il commence à arborer un sourire. Il est loin, mais sans l'ombre d'un doute, je peux le dire. Il sourit et me regarde fixement. Comment peut-il savoir que je suis là Et s'il sait que je suis là, pourquoi est-ce qu'il me fait subitement face Comment sait-il exactement où je suis assis Est-il réellement aveugle Il commence lentement à remonter le quai dans ma direction. Il marche juste sur le bord du quai. J'entends le claquement de sa canne qui virevolte dans les airs, d'un côté, puis de l'autre. Il est si près du bord que la canne se projette parfois dans le vide. Il se rapproche de plus en plus, et je ne peux absolument rien faire d'autre que de le fixer. J'aimerais bouger, je vous assure. J'aimerais fuir. J'aimerais lui parler. J'aimerais faire toutes ces choses-là, qui semblent si logiques et rationnelles si vous écoutez cette histoire. Mais je vous assure, quand vous êtes dans ce genre de situation, vous n'arrivez plus à réfléchir. J'étais comme totalement paralysé de peur et mon corps était juste incapable de faire quoi que ce soit. Il se rapproche de plus en plus et je peux maintenant mieux le voir. Il avait les yeux fermés, logique pour un aveugle. Il arborait toujours son grand sourire béant sur son visage. Il est maintenant à environ 5 mètres de moi. Si je me lève et je cours, ça devrait aller « Paul, qu'est-ce que tu racontes ?»« Il est aveugle. »« Si ça se trouve, il cherche juste de l'aide. »« Et peut-être, peut-être que son sourire face à moi n'est qu'une coïncidence. »« Peut-être qu'il est juste perdu. »« Peut-être qu'il cherche juste de l'aide. »« Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Mais au moment où je commençais à récupérer un semblant de lucidité, il commença à rire. Un rire bizarre, haut-perché, féminin et vraiment effrayant. « Je suis à deux doigts de faire une crise cardiaque. » Je commence vraiment à perdre mes nerfs. Je vais me lever et lui mettre mon poing dans la figure. Et on va voir s'il aura encore envie de rire après ça. Je me lève quand soudain, j'entends enfin le train s'approcher. Je suis à la fois soulagé et terrifié. Terrifié à l'idée qu'à la fin de ce cauchemar, je sois sur le point de voir quelqu'un se suicider juste devant moi. Ou de se faire renverser accidentellement par un train. Mais au moment où le train arrive en gare, il se retourne, s'éloigne de la bordure du quai et reprend une attitude parfaitement normale. Étant le tout dernier train de la nuit, chaque wagon semble avoir des gens à bord. Je suis immédiatement que j'étais en sécurité. Le train s'arrête, je sprint comme un diable sur le quai pour me rendre quelques voitures plus loin et je saute dans le train. Une fois dans celui-ci, je m'enfonce dans un siège, l'esprit complètement vaporisé par ce que je viens de vivre. Heureusement, à la fin de tout cela, je me sens vraiment en sécurité. Je n'ai pas peur qu'ils me cherchent dans le train ou qu'ils me suivent à la sortie, car il y a toujours beaucoup de personnes qui descendent à Braintree. Une demi-heure plus tard, nous arrivons enfin à la gare de Braintree. Je me lève, je me dirige vers la sortie du train et juste par réflexe, je regarde l'allée de siège qui se trouve derrière moi, et je vois un homme debout au milieu du wagon, une canne pour malvoyant dans sa main, arborant un grand sourire et avec deux yeux bien ouverts, qui me regardaient fixement. Et c'est ainsi que s'achève. Notre histoire si cette histoire vous a plu n'hésitez pas à liker partager ou commenter la vidéo et si vous souhaitez soutenir davantage la chaîne le meilleur moyen reste encore de vous abonner d'activer la petite cloche et de me suivre sur mes autres réseaux comme instagram TikTok ou discord tous les liens sont dans la description quant à nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire c'était chando portez vous bien ciao